0: سلام سلام من هلی هستم و شما دارین به اپیسود سی و پادکست هلی تاک گوش میدین تو پادکست هلیتاک درباره موضوعات و مهارتهایی حرف میزنیم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونن بهتون کمک بکنن تا در مسیر موفقیت قرار بگیرید، پیشرفت کنید و در نهایت سطح رضایتمون رو از زندگی بالاتر ببرید. موضوع این اپیزود پادکست ہیلی خطاهای شناختی هست موضوع خیلی مهمی که به صورت روزمره باهاشون درگیر هستیم و به صورت مستقیم روی انتخاب‌ها و تصمیمهامون اثر می‌ذارن و همچنین در نحوه مواجهه و حل مسائل در زندگیمون نقش پررنگی دارن. شنیدین حل مسئله در زندگیمون اینم بگم که بارها و بارها ازتون پیام گرفتم که یه اپیزود رو به مهارت حل مسئله اختصاص بدم و باور دارم شناخت خطاهای شناختی پیش نیاز صحبت درباره مهارت حل مسئله است پس اگر از اون دسته از عزیزان هستین که به موضوع مهارت حل مسئله علاقه دارین این اپیزود و اپیزود بعدی رو با دقت گوش بدین امیدوارم محتوای این اپیزود بتونه برات تون مفید و کاربردی باشه آماده این بزن بریم ول همیشه با یه تعریف ساده از موضوع مورد بحثمون شروع می تا اگه کسی تو جمعمون زیاد با این موضوع آشنایی نداره از همین اول همراهمون بشه. خطاهای شناختی که در زبان انگلیسی بهشون cognitive بایاس گفته میشه در واقع خطهای مغز ما هستند که موقع فکر کردن، تحلیل و تفسیر کردن و قضاوت کردن درباره اطلاعات و رویدادهای اطرافمون رخ میدن. خطاهای شناختی باعث میشن ما ارزیابی درستی از شرایط نداشته باشیم و نتونیم بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. حالا فرقی نمیکنه انتخاب مربوط به ادامه تحصیل یا یه همکاری یا انتخاب بهترین مسیر برای رسیدن به مقصدمون یا انتخاب دوست به این جمله ها دقت کنید. براتون آشنا نیستن این بهترین راه من همیشه همینجوری انجامش میدم این ایده کار نمیکنه چون این امتحان خراب کردم اصلا توانایی درس خوندن یا لیاقت لازم برای گرفتن این شغل ندارن ندارم میخوام درس خوندن و بذارم کنار اصلا من اصلا آدم خلاقی نیستم اگه مدیر علمو تر هم تایید نکنه تر هم نیست این ایده کار نمیکنه. قبلا یه چیزی شبیه پيشو امتحان کردم جواب نداد. بس اینم جواب نمیده. ما خودمون میدونیم مشتریام چی لازم دارم ما تشخیص میدیم چی تولید کنیم، نه مشتریامون. من بدشانس ترین آدم کره زمینم. سارا دوستم دیر سر قرار رسیده. هوا هم که بارونیه. حتما ما ماشین تصادف کرده مهمه که بدونین مغز انسان بسیار بسیار قدرتمندتر از اون چیزیه که فکرشو میکنین ولی خب یه محدودیت هم همراهش داره. خطاهای شناختی یا کاگنتیو بایاس ها همونطور که از اسمشون معلومه خطای بیش نیستن و غیر منطقی هن و فاقد هرگونه ادله علمی هن. جالبه بدونین وجود خطاهای شناختی به بقای انسان ها روی کره زمین کمک کرده. گاهی وقتا باعث شده هست. و اینطوری مغزمون بهتر عمل کرده. ولی خیلی وقتا هم باعث شده بهترین ها رو نگیریم. ممکنه پیش خودتون بگین چرا اگه یه چیزی به بقای ما انسانها روی کره زمین کمک کرده، باید تغییرش بدین؟ جواب اینه که خطاهای شناختی تو دنیای مدرن امروز که داریم توی زندگی میکنیم باعث سوگیری های اشتباه میشن روی تصمیمگیری هامون اثر مستقیم میذارن توانایی تصمیمگیریمون رو خیلی وقتها کاهش میدن موفقیت هامون رو تحت تاثیر قرار میدن باعث تخریب یا تغییر دادن خاطره هامون میشن باعث کم شدن انتقاد پذیری میشن میتونن باعث افزایش استرس و افسردگیمون بشن خلاقیتمون رو به شدت کاهش میدن و میتونن روابطمونو شدیدن تحت تاثیر قرار بدن. اول کارم بگم که کاملا قابل درکه که روبرو شدن با این حقیقت که ممکنه گرفتار خطاهای شناختی زیادی باشیم ترسناک باشه ممکنه اصلا بگین من هیچ وقت گرفتار خطای شناختی نمیشم که باید بگم اینم خودش یه خطای شناختیه ولی حقیقت اینه که بیشتر مردم در طول زندگی روزمره با انواع و اقسام خطاهای شناختی سر و میزنن و بهشون آگاهی ندارن دقت करिए از چه کلمه استفاده کردم گفتم آگاهی اگه تا حالا چند تا اپیزود از پادکست هلی تاک رو شنیده باشین این جمله که قدم اول از آگاهی رد میشه رو زیاد ازم شنیدیم برای کمتر دوچار شدن خطاهای شناختی و اینکه عمل کردمون رو بتونیم بهتر کنیم مهم اول از همه انباء خطاهای شناختی رو نسبت بهشون آگاهی پیدا کنیم تا وقتی مغزمون میخواد توی تلشون بیفته بتونیم مچشو بگیریم اینجوری در دراز مدت تواناییمون رو در درک بهتر اطلاعاتی که دریافت میکنیم بالاتر میبریم در موارد زیادی باورهای اشتباهمون رو تغییر میدیم مهارت حل مسئله رو در خودمون پرورش میدیم و درصد خطا در تصمیم گیری هامون رو کمتر میکنیم تا الان چیزی حدود 175 مدل از خطاهای شناختی از دل تحقیقات بیرون اومدن محققا ولی این 175 مدل خطای شناختی رو تو سه تا دسته کلی تر تقسیم میکنن دسته اول Information Bias که باعث تعصب توی اطلاعاتمون میشه دسته دوم سیلیکشن بایس که باعث تعصب در گزینش و انتخابمون میشه. و دسته سوم کامفاوندینگ بایس که تعصبات گیج گرنده میشه بهشون گفت. در واقع یه ترکیبی از چند تا تعصبن یا اینکه نمیشه خیلی ساده عجزاش رو از همدیگه جدا کرد. مسلمن پوشش دادن تمام خطاهای شناختی و تعصبات ناشی ازشون توی یکی یا دو تا دونه اپیزود پادکست هلی تاک امکان پذیر نیست زمن این که شاید شناختن همه مدل‌های های خطا شناختی زیاد کمکی به کنترلشون نکنه ولی توی این اپیزود به 10 تا از رایش ترین مدل هاش میپردازیم و باهاشون آشنا میشیم قول بهتون میدم توی اپیزود بعدی با چندتا تا خطای شناختی بیشتر آشناتون بکنم و در ادامه توی هفته نامه توسعه فردیمون که هر هفته به صورت رایگان و دستام خطببامون می بیشتر درباره اون خطر شناختی که اینجا در واقع کاور نشدن و پوشش داده نشدن صحب. بکنیم. پس بریم که با یه تدادی خطای شناختی رایج و مثال هاشون آشنا باشیم شناختی بازیگر ناظر یا actor observer bias این خطای شناختی که خیلی هم رایجه برمیگرده به اینکه ما چطوری رفتار دیگران رو نگاه میکنیم و چجوری رفتار خودمون رو توجیه وقتی دوچار این مدل خطای شناختی هستیم مدام داریم مثل یه ناظر اعمال و رفتار دیگران رو رسد می کنیم و رفتارهای دیگران رو به یک سری ویجگی های اخلاقی یا شخصیتی نسبت میدیم. در صورتی که توجیهمون از عملکرد مشابه خودمون متفاوته و بیشتر از اینکه دلیل انجام کارها و خودمون بدونیم اونو به عوامل بیرونی ربط میدیم. توی جمله بیشتر از اینکه اهل بررسی خودمون باشیم اهل ملامت و سرزنش کردن هستیم و هیچ وقت خدا به خودمون نگاه نمی کنیم هر وقتم نگاه خودمون بکنیم تقصیر دیگری مثلا ممکنه بگیم فلانی فلان کارو کرد که من اون عکس عمل رو نشون دادم یا بهمان اتفاق افتاد که من مجبور شدم عصبانی بشم و سرش داد بزنم راننده ماشین جلویی که پیشی جلوی ماشینم فرهنگ نداره ولی من وقتی سریع ورودی نوبت رو رایت نمیکنم و میپیچم جلوی ماشینای دیگه از زرنگی و دست فرمونه خوبمه سال 2007 توی یه تحقیقی که تحت عنوان دی امپکت اف ویژوال پرسپکتیو و از آن عصبانیت و عصبانیت و عصبانیت و عصبانیت و یه و عصبانیت 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 و ازشون خواستن که نظرشون رو درباره اینکه کی مقصره بگن. مردمم دو گروه شدن، رفتن تو دو تا تیم مختلف. یه عده اونایی که ماجرا رو از دید راننده کامیون میدیدن و توی نقش ناظر یا ابزروور رفته بودن. این گروه کار راننده خودرو سواری رو خیلی خیلی بد می نسبت بهش خشمگین شده بودن و فکر کردن که راننده کم تجربه یا ناشیه و خیلی حرکت پرخطر و اشتباهی رو انجام داده. شاید اگه این تحقیق تو کشور ما برگزار شده بود یه سری اینجا کامنت میدادند که وقتی زیر پای هر تازه به دوران رسیده یه ماشینه همین میشه دیگه. جالبه که یه ادام داستان رو از دید راننده خودروی سواری دیدن و رفتن توی نقش بازیگر یا ااکتر و در واقع توی اون تیم بودن جالبه که اونایی که ماجرا رو از دید اکتر میدیدن احساس خطر کمتری نسبت به اون حرکت که راننده انجام داده و به کل داستان داشتن این مثال رو زدم که بدونین خطای شناختی مثل ااکتر زور تا این حد روی نتیجه و عکسل عمل ما نسبت به یک اتع واقع یکسان اثر داره و میتونه باعث پیش‌فرض‌های اشتباه بشه مثلا اینکه با یه رفتار یه سری لیبل شخصیتی به یه کسی بزنیم بگیم ناشی کم تجربه است یا تازه به دوران رسیده است خطای تعصب لنگر انداختن یا anchoring bias این خطای شناختیم خیلی خیلی رایجه و ما رو محکم به اطلاعات اولیمون از یک مسئله یا یک فرد میچسبونه انگار که لنگر انداختیم. جوری که حاضر نیستیم خودمون و اطلاعات ذهنمون رو نسبت به تغییرات یک پدیده و یا تجربه های بعدی آپدیت کنیم. مثلا فرض کنید تازه با یه عزیزی آشنا شدید و یه دل نسعد دل عاشق. یکی دو بار باهاش بیرون رفتین و به نظر خودتون عاشقانه ترین روزهای عمرتون رو سپری میکنین. و شرایط #love #soulmate #loveforever. زمان میگذره و متوجه اختلاف زیادتون میشین و مدام درگیر دعوا و بحث هستین و ممکنه حتی رد ردپای یه سری های روابط سمی هم تو این رابطه دیده بشه. بعد از چند ماه کشمکش اون رابطه به بدترین شکل ممکن تموم میشه. شما می اون رابطه رابطه سمی بوده شما امنیت احساسی و روانی نداشتین اما حالا فقط و فقط به روزهای خوب اولش فکر می کنین و حسرتشو می خونین. در واقع تصویر ذهنیتون از اون رابطه و از اون آدم توی روزهای خوب اولیه گیر کرده و لنگر انداخته و با اطلاعات بعدی که از اون فرد رابطه به دست آوردین آپدیت نشده یه مثال دیگه از خطای تعصب لنگر انداختن تحقیقی که در سال 2019 تحت عنوان Anchoring and Adjustment During Affect Inferences انجام شده محققان به دو گروه مختلف عکس یه آدمو نشون دادن و یه سری اطلاعات نواشتاری هم درباره پیشینه اون آدم در اختیارشون گذاشتن. با این تفاوت که به یه گروه اطلاعات نوشتاری و پیشینه مثبتی از فرد دادن و به گروه دیگه اطلاعات نوشتاری و پیشینه منفی از فرد دادن. بعد ازشون پرسیدن به نظرت ادم توی عکس الان چه احساسی داره؟ نتیجه نشون میداد که افراد برای توصیف احساس اون فرد در لحظه برمیگردن به اطلاعات اولیه‌ای که از پیشینه اون آدم دارند و بر اساس اون احساس مثبت یا منفی رو به فرد نسبت میدن. خب اینجا احتمالا جایه تعجب نداره که بگم اونایی که بهشون اطلاعات نوشداری مثبت داده بودند بر همون اساس به فرد احساس های مثبتی رو نسبت میدادند و بلکس Attention Bias یا خطای سوگیری توجهی. محققا معتقدند که این خطای شناختی احتمالاً در طول روند حفظ بقا در انسان شکل گرفته یعنی یه مدل مکانیسم برای حفظ بقای انسان در طول روند تکاملش بوده این مدل خطای شناختی اینجوریه که انسان به چیزهایی که برای بقاش اهمیت بیشتری داشته توجه بیشتری می‌کرده مثلا انسان اولیه مجبور بوده برای حفظ جون خودش در برابر حیوانات درنده فرار کنه یا تاج که میشه از اونها اجتناب کنه برای همینم از بین هزاران اطلاعاتی که از محیط اطرافش می‌گرفته، مثل رنگ و شکل گیاه احساس ضربه بارون روی پوستش، اطلاعات بسری غروب خورشید یا طلوع خورشید یا حرکت سریع یه حیمون بین بوته ها، توجهش رو روی اون حرکت سریع گذاشته و در مقابل هم هر حرکتی بیشتر و بیشتر توجهش رو جلب می کرده. چرا؟ چون اون برای بغاش خطر بزرگتری محسوب می شاده. واقعیت اینه که به عنوان انسان‌های اصر مدرن ما دیگه توی جنگل یا فضا‌هایی که خطر حمله گرگ و خرس دارن زندگی نمی‌کنیم ولی هنوز بمباران اطلاعات محیطی حواس ما رو نشونه می‌گیره شاید دقت کرده باشین که وقتی دنبال یه برنامه ریزی سفرین از اون لحظه چشمتون کلی بیلبرد و آگهی تبلیغاتی مربوط به سفر می‌بینه یا وقتی کسی تصمیم به بارداری داره همه جا تبلیغ محصولات کودک می‌بینه یا یه مثال دم دستی تر اینه که وقتی گرستنین یا وقتی تصمیم به رژیم میگیرین همه جا غذاها و خوراکیهای خوشمزه میبینین من هیچ وقت یادم نمیره سال کنکورم بود و دفتر انتخاب رشته رو گرفته بودم. از طرفی هم حسابی گشنه بود و نهار نخورده بودم. چون مغزم دنبال برطرف کردن گشنگی بود، توی دفترچه رشته ها رشته پیراپزشکی رو اشتباه خوندم و به مامانم گفتم این رشته پیتزا پیراشکی هم چیز جالبی به نظر میرسه ها. خلاصه این خطای شناختی باعث میشه حس کنیم با محرکای محیطی بیش از حد احاطه شدیم. ولی احتمالا اینطوری نیست. فقط نسبت به اون مسئله ذهنی آگاهتر و حساس تر پیدا کردیم Availability Heuristic یا خطای اکتشاف در دسترس. ذهن ما تمایل داره که اعتبار بیشتری به ایدههایی بده که در دسترس تر اگه ذهن بتونه یه فرضیه رو به چند روش یا با چندتا منبع در دسترس تایید کنه به راحتی و با قاطعیت اون مسئله رو به عنوان یک واقعیت قبول میکنه مثلا اگه یه کسی خبرهای مربوط به سقوط یا اشکالات فنی هواپیما های داخلی و ببینه و دنبال کنه این باور درون ایجاد میشه که خطر اینکه پرواز کنه و هواپیماش دچار اشکال فنی بشه خیلی بیشتر از اون چیزیه که آمار دارن نشون میدن انجمن روانشناسی امریکا American Psychological Association میگه وقتی اطلاعاتی در دسترس شما قرار میگیره اون اطلاعات در دسترس براتون قابل اتکاتر میشه و اعتبار بیشتری پیدا میکنه نمونه وطنی این مسئله اطلاعاتی هستند که توی گروه های تلگرامی دست به دست میشن و صحت سنجی هم نمیشن مثلا تو همین دوره کووید کلی اطلاعات اشتباه و غیر علمی درباره خود ویروس و واکسن ها در دسترس مردم قرار گرفت که اصلاً پشتوانه علمی نداشتن ولی چون در دسترس تر از اطلاعات علمی بودن که باید براشون سرچ میکردن و چند منبع رو درستی میکردن و وقت و انرژی میذاشتن همون اطلاعات دم دستی و غلط تلگرامی رو عمیقا باور و بعد نشر دادن. مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که ببینیم اطلاعات و باورهامون از کجا میان. آیا منبعشون در ترین منبعه؟ مثلا چون مامان یا بابا میگن. آیا منبعشون معتبره؟ مثلا سازمان بهداشت جهانیه یا گروه تلگرامی دکتر صمیمی که اسم دکتر صمیمی روشه ولی معلوم نیست کی پشتشه. آیا اطلاعات بیشتر و متناقضی در منابع کمتر در دسترس وجود داره که از دید ما مخفی موندند؟ اسپانسر ای این قسمت از پادکست هلی تاک مکمل آهن فروفورت دیلیه داروسازی دکتر عبیدیه در حال حاضر در ایران از هر سه نفر خانوم یک نفر کم کمخونیه که نیمی از اون ناشی از کمبود آهنه خستگی، ضعف و ریزش مو از علائمی هستن که ممکنه دلیلشون کمبود آهن باشه حالا نکته ای که هست اینه که اگه به کمبود آهن بیتوجهی بشه خیلی زود تبدیل به کم خونی میشه و اصطلاحا شخص دچار آنمی میشه برای همینم هست که سازمان بهداشت جهانی تاکید داره تا همه زنان بین پونزده تا پنجاه سال هفته ای میلیگرم میلی مکمل آهن مصرف کنند یعنی دو تا کپسول فروفورت دیلی در هفته فروفرت دیلی هم به خاطر فرمولاسیونی که داره از لحاظ گوارشی عوارض بسیار کمی داره و اثر بخشی و جذبش خیلی خوبه اگرم هم این نکته رو میدونین و همیشه یادتون میره که مکمل آهنتون رو مصرف کنین، یه لینک تقویم براتون گذاشتم تو شورتات این اپیزود که اگه روش کلیک کنین، ریمایندر هفته‌ای دو کپسول میشینه روی تقویمه گوشیتون تا فراموشتون نشه. ممنونم از اسپانسر این قسمت، مکمل آهن فروفورت دیلی از داروسازی دکتر عبیدی. یا خطای سوگیری تایید. حقیقت اینه که ما ها تمایل داریم اطلاعات رو جوری جست و جو و تایید کنیم که پیشفرز ذهنی قبلی خودمون رو تعیید کنن یعنی تا جایی که میشه سعی میکنیم اطلاعاتی که با باورهامون در تضاد هست رو کلن نادیده بگیریم یا بیعتبارشون کنیم مثلا اگر بر اثر خوندن یک یا چند تا منبع باور داشته باشیم که واکسن زدن بیشتر از اینکه فایده داشته باشه برامون عوارض داره از اون به بعد هر مطلبی که درباره عوارض واکسن باشه و باور ما رو تایید کنه میخونیم و قبول داریم و هر منبعی که باور ما رو تایید نکنه نادیده میگیریم یا معتبر نمیدونیمش متاسفانه متاسفانه دنیای مدرن و حضور شبکه های اجتماعی به این خطای شناختی بسیار بسیار دامن میزنند. حالا چرا چون شبکه های اجتماعی بر اساس رفتار شما مثل لایک زدن یک سری محتوی ها، اون دست محتواها رو بیشتر و بیشتر بهتون نشون میدن همین باعث میشه بدون اینکه اصلا متوجه بشیم خودمون رو با منابع و محتوای احاطه کنیم که در راستای تایید باورهای خود مونه. برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه تو این تله بیفتیم مهم خودمون رو در معرض منابع مختلف قرار بدیم و باورهامون رو به چالش بکشیم مثلا علاوه اینکه اخبار رو از شبکه های خبری که گرایش سیاسی یا اجتماعی مشابه ما رو دارن دنبال میکنیم اونها رو از شبکه های خبری دیگه هم ببینیم و تفسیر گروه های مختلف رو بشنویم Dunning-Kruger Effect یا اصار Dunning-Kruger روانشناس ها این خطای شناختی رو به عنوان ناتوانی در تشخیص صلاحیت خودمون در یک زمینه توصیف میکنند تحقیقات دشون داده بعضی افراد نسبت به کاری که واقعا در اون مهارت ندارن اعتماد به نفس بسیار بسیار بالایی دارن حالا فرق نمیکنه اون مسئله تصورشون نسبت به استعدادشون در بازیگری باشه یا پزشکی یا ورق بازی کردن دیدن این خطای شناختی تو دیگران خیلی از اینه که متوجهش بشیم که خودمون دوچارشیم مثلا ممکنه خیلی بیشتر به چشمون بیاد که فلان دوستمون بدون دانش پزشکی و داروسازی به این و اون قرص تجویز میکنه و فکر میکنه خیلی بارشه ولی اگه خودمون درگیر این خطا باشیم احتمالاً به چشممون نمیاد برای نیافتادن تو این چاله و این خطای شناختی باید های خودمون رو مدام ارزیابی بکنیم مثلا بهرسم چی باعث میشه که احساس کنم تو این زمینه حرفی برای گفتن دارم یا حرفه‌ای ای هستم مثلا مدرکشو دارم کتاب زیادی تو این زمینه خوندم زیر نظر اساتیدش آموزش دیدم یا غیره بعد اینکه از تصمیم گیری سریع خودداری کنیم معمولا یک کم زمان دادن به تصمیم گیری باعث میشه کمتر توی این چاله من کار بلدم و میدونم راهش همینه بیافتیم حالا این, این زمانی که میدیم ممکن زمان به این باشه که صحبت نکنیم و فوری اهار نظر نکنیم یا اینکه فوری اقدام نکنیم و اینکه انتقاد پذیر باشیم فیدبک هایی که دیگران درباره دانش و عملکردمون بهمون میدن میتونن راهکششا باشن. effect یا اثر ای این خطای شناختی هم خیلی خیلی رواج داره اثر ای باعث میشه ذهن ما تحت تاثیر یک یا چند ویژگی که عموماً فیزیکی و ظاهری هستند به یک فرد یا یک جسم یا یک سرویس کیفیتی یا نسبت بدن. مثلا افراد معمولا تحت تاثیر زیبایی یا موقعیت اجتماعی افراد قرار می گیرند و اونها رو اینجوری در دست بندی های موفق، خوشحال و خوشبخت قرار میدن به جای اینکه واقعا شناخت درستی ازشون داشته باشن یکی از مثال های اثر ای که تو فضای کاری هم میتونه رخ بده اینه که همکاری که لباس رسمی‌تر و گرونتری می رو در مقایسه با همکاری که یه تیشرت ساده می پوشه و کمتر با تیپ تیپش ظاهرش هزینه میکنه حرفه‌ای‌تر ببینیم یا مثلا تحقیقات نشون میدن فاکتور زیبایی و جذابیت میتونه شدیداً اثر هاله‌ای ایجاد کنه و ما فکر کنیم که کسی که زیبا و جذابه لزوماً باهوش هم هست در صورتی که عملکرد آکادمیک اون فرد زیبا و جذاب چیز دیگه‌ایو نشون میده و هیچ ربطی به زیباییش نداره دوست دارم بدونین در صندعت تبلیغات حسابی از این خطای شناختهمون استفاده می کنن تا ما رو مجاب به خرید کردن یک محصول یا سرویس کنن مثلا برند مختلف از یه آدم جذاب و به ظاهر موفق استفاده می کنن که اون محصول مورد نظر رو استفاده میکنه یا خیلی وقتا سبرتییا و چهره مشهور و محبوب رو برای تبلیغات بیلبوردی و تیزری می بینین که محصول یا سرویس مورد نظر را دارن استفاده میکنن. و اینجوری جذابیت و موفق فقاعد با استفاده از یک محصول گیره می‌خوره و باعث میشه ما راحت‌تر دست و جیبمون بکنیم و یه محصولی رو بخریم. بیا به این که به خودمون بگیم اگه فلان بازیگر یا خواننده مشهور فلان محصول یا سرویس رو استفاده می‌کنه، حتماً اون محصول خیلی خوب و حسابیه که الان می‌دونین این یک خطای شناختی بیش نیست. دوست دارم این بار که آگهی‌های تبلیغاتی می‌بینین یا وقتی توی شهر از کنار بیلبوردهای تبلیغاتی رد می‌شین، یک کم از این لنز بهشون نگاه کنید. Misinformation effect یا اثر اطلاعات غلط وقتی یه خاطره یا یه رویداد رو به یاد میاریم، اگه بعد از اون اطلاعات تکمیلی هر چند ظریفی به ما برسه، اون اطلاعات اضافه میشن به خاطره‌ای که ما از اون اتفاق داریم و میتونن اون خاطره رو تغییر بدن. برای همینم با گذر زمان میتونه باعث بشه ذهنمون جزئیاتی رو به اون اطلاعات اضافه کنه یا اینکه یه قسمت‌هایی رو ازش حذف کنه. مثلا ممکنه شما با دوستاتون تجربه یه حادثه رو داشته باشین. مثلا یه تصادف رانندگی چیزی که به دارین اینه که سرعتتون بالا بوده ولی نه خیلی بالا. حالا اگه یکی از رفقای شما که تو اون ماشین نشسته بوده بگه من دیدم سرعتمون روز 140 تا بود وقتی به اون پیچ رسیدیم، همین اطلاعات غلط خاطره شما رو از اون سانحه تغییر میده و باعث میشه که فیلمی که از اون تصادف و توی ذهن خودتون در واقع پلی می‌کنین رو از این به بعد با سرعت بیشتری ببینین. این شکل سوگیری شناختی پیامدهای زیادی برای اعتبار شهادت شما در دادگاه داره و باعث میشه که قاضی اعتبار واقعی اون اظهارات شود رو با تکرار اظهاراتشون یا با سنجیدنش از زوایای مختلف بسنجن. خوبه که بدونیم خاطره ای که از یک سری وقایی داریم متاسفانه یا خوشبختانه با اطلاعات درست و غلطی که بعدش درباره اون واقع میگیریم تغییر میکنه و بازسازی میشه. یا تعصب خوشبینی سوگیری خوشبینی باعث میشه که فکر کنیم احتمال وقوع اتفاقات بد برای ما کمتر از احتمال وقوعش برای بقیه است حتما شنیدین که میگن مرگ فقط برای همسایه است خیلی واضحه که اینکه فکر کنید مشکلات و سختی ها برای دیگرانه و شما از قاعده رنج جهان هستی مستثنا هستین یک اشتباهه یا یعنی اینکه فکر کنید احتمال موفقیت شما از بقیه بیشتره در حالی که شرایطتون یکسانه پس باید حواسمون باشه که توی یدام این خطای شناختی نیفتیم تحقیقات نشون میدن معمولا افراد موقع پیش در زمینه وضعیت سلامتی و ثروتشون در آینده دچار این عصب خوشبینی هستند و مزیت مالی و سلامتی خوشبینانه تری و برای خودشون میبینن دلیلش اینه که ذهن ما به صورت گزینشی خودش رو آپدیت میکنه مثلا هر بار دنیا به کام و پیشرفت مالی داریم رو به حافظش اضافه میکنه ولی هر بار که یه ضرر مالی سنگین داریم و نه حالا ممکنه بگین من کاملا نقطه مقابل این خطا اشناختی و برعکس همیشه شرایط رو بدتر از اون چیزی که پیش میره پیش بینی میکنم و همه شکست ها هم با وزن بیشتری توی حافظم و موفقیت هم رو کمرنگ تر خب اگه جز به این گروه هستینم الان باید بدونی که درگیر تعصب بدبینی هستین و اونم باز یه خطای شناختیه و بس <متصفح> Functional فیکسنس یا خطای تسبیت عمل یه لحظه به چکش و عمل فکر کنین احتمال این که وقتی چکش به ذهنتون میرسه اونو در حال کوبیده شدن روی میخ ببینین یا فوری با هاش میخ رو هم تو ذهنتون بیارین زیاده بله درسته که این دقیقا همون عمل کردیه که چکش براش ساخته شده پس ذهن تصویر میخ و چکش رو به همدیگه لینک میکنه و هر دفعه شما با دیدن میخ یا چکش به یاد اون یکی میفتین ولی این برای همه عمل و ه نیست و ممکنه باعث بشه ما حتی روابطمون هم در محیط کار یا خونه با این خطه های شناختی تنظیم کنیم مثلا بابا مساوی با ذهن اقتصادی و ناناور خونه مامان مساوی با مسئول پخت و پز و نظافت خونه مشکل این مدل تفکر اینه که به شدت خلاقیت و توانایی حل مسئله رو تحت تاثیر قرار میده راه حلی که روانشناسا برای بهبود این مدل خطا پیدا کردن اینه که به افراد آموزش بدن که به ویژه جگیه های یک فرد یا شی توجه کنند به جای توجه به عمل کرده اون شی یا فرد. توی یه تحقیقه که در سال 2012 تحت عنوان Innovation relies on the obscure a key to overcoming the classic problem of functional fixedness انجام شده، اومدن محققان افراد رو در یک تحقیق دو مرحله‌ای قرار دادن. توی مرحله اول، یه ابزار رو بهشون دادن و ازشون درباره کاربردش پرسیدن. بعد توی مرحله دوم، اجزای اون ابزار رو جدا جدا کردن و دوباره درباره کاربردشون سوال کردن. مثلا اگه شم رو تصور کنین که از پارافین و فیتیله درست شده کارکردش روشن کردن محیطه ولی اگه بیایم اجزای شمرو، رو یعنی همون پارافین و فیتیله رو که در واقع یه تیکه نخره از همدیگه جدا کنیم حالا برای هر کدوم از این اجزا کلی کاربرد دیگه میشه نام ببریم جالبه که بدونین شرکت کننده که تو این تحقیق تمرین داده شدند و یاد گرفتند که دومین متد رو انجام بدن و اجزا رو جدا جدا ببینن و درگیر خطای تسبید عمل کرد نشند در زمینه ی حل مسئله 67 درصد بهتر عمل کردند. مسلماً لیست خطاهای شناختی به همینجا ختم نمیشه و خطاهای شناختی مهم و رایج بیشتری هستن که باید درباره‌شون صحبت کنیم ولی برای اینکه این اپیزود کاربوردی باشه اینجا یه وقفه می‌اندازیم و توی اپیزود بعدی پادکست هلی تاک بیشتر درباره خطاهای شناختی دیگه و مهارت حل مسئله صحبت می‌کنیم و اما تمرینی که براتون دارم اینه که لیست این 10 خطای شناختی که توی این اپیزود بهشون اشاره کردم رو برای خودتون روی کاغذ بنویسین و بعد برای هر کدوم دو تا تجربه فردی که توی تله اون خطای شناختی افتادین رو هم یادداشت کنین. بعد با دانش و آگاهی که الان دارین بنویسین توی اون موقعیت خاص چی کار میتونستین انجام بدین که درگیر اون خطای شناختی نشین. اصلا راهی وجود داشته. شاید این شروع خوبی باشه که در ادامه مسائل رو از لنز دیگه هم ببینین و انتخاب ها و تصمیم‌های بهتری داشته باشین. ازی که شنیدین اپیسود 33 پادکست هلی تاک بود که در اسفند ماه 1400 زبط و منتشر شده همینجا میخوام از اسپانسر این اپیزود شرکت داروسازی دکتر عبیدی تشکر کنم و یاداوری بکنم که لینک تقویم مکمل آهنشون رو گذاشتم تو شانوت این اپیزود که اگه دوست داشتین روی کلندرتون نصب بکنین طبق معمول همیشه منتظرم که نظرها و پیشنهاداتتون رو از هر اپلیکیشن پادگیری که باهاش هلیتا گوش میدین بخونم. و در نهایت اگر محتوای این اپیزود تونسته بهتون کمک بکنه ممنون میشم که اون رو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارین. شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه. ممنونم ازتون شب و روزتون خوش.